0: 于是他就派海边，就是他自己的文官啊，宽叔按照李少君生前提供的方法去寻找蓬莱仙人安其生，可是没有找到，一直困扰着武帝的炼制仙丹和寻找长生不老之药的问题啊没有解决，武帝依然在执着的寻找着。随后啊，他又重新一位方士叫公孙卿。本年呢，上林苑中啊，用于接见朝臣的百梁台，发生火灾了。于是这个方士公孙清啊，就上奏说，皇帝就清明台十二日烧，皇帝乃至明庭，明庭甘泉也。就借此啊，想请汉武帝刘彻啊，就是迁到甘泉去办公。不少方士就呼应着说呀，哎呀，甘泉是个好地方啊，陛下，古代的帝王啊，有很多人都在甘泉建都呢。于是武帝啊，就到甘泉接见诸侯大臣，就听取各地官吏汇报，在那儿处理朝政。后来啊，又有方士建议说，旧殿已经被毁了，必须新建一座更大的宫殿，以厌胜之法进行免灾。于是啊，武帝刘彻就下令啊，启动建章宫这个工程。那自此，一座高于二十丈的宫阙呀，拔地而起。规模宏大呀，有千门万户之称。这建章宫的北面啊是太液池，宫城的西面为唐中庭、唐中池。那根据《孝武本纪》中有记载，其北至大池，建台高二十余丈，名曰太液池，中有蓬莱、方丈、瀛洲、壶梁，向海中的神山，归于之属。太液池呢是一个相当宽大的人工湖、啊，它在池中仿造了蓬莱、方丈、瀛洲啊、壶梁等四个仙岛，其实就是寄托呀这个矢志不渝的神仙梦。就这样啊，武帝求仙，浪费了无数的财力人力，甚至把自己的女儿都赔上了、啊，还是一无所获，屡次上当受骗，最终没有找到什么神仙。太液池、三仙山呢，源于神仙的传说。那水光山色相应成趣，岸边呢布满了水生植物，平沙上禽鸟成群，生机盎然。那可谓是开后世自然山水公苑的先河。遗憾呢、啊，这座宫殿呢，在西汉末年呢毁于战火，只剩下了一个遗址，在当年建章宫的神明台上。摆着几个高耸的铜铸仙人，那这些仙人每天清晨呢，都会为皇帝带来新鲜的甘露，为汉武帝延年益寿。东汉班固《西都赋》有记载：“神明御其特起，岁眼尖耳上击。”就是历经两千多年的岁月沧桑啊，由于自然的侵蚀和人为的破坏。现在神明台上的建筑当然荡然无存了，仅存呢一个高约10米的夯土台基了。那你想，曾经一双铜柱高入云层，上有高举的这个仙掌啊，承接甘露的这个铜人。哎呀，这就是时间的力量啊！班固啊，他创作了两都赋，《西都赋》和《东都赋》。《西都赋》呢，就写长安都城之壮丽宏大，宫殿之奇伟华美。后宫啊，是奢侈淫靡；明保其实安分。他其实就学习了司马相如的《子虚赋、啊》《上民赋》的结构方式，合而唯一，又相对独立成篇。我读了《西都赋》之后啊，感受是非常之震撼。啊，言归正传啊，当时呢，沿海一带燕齐地区的方士们，见武帝刘彻对神仙之术如此的信奉，于是就纷纷的涌向长安。向汉武帝谈论有关神仙的事武帝初年，太乙祭祀逐渐进入国家的祭祀体系。所谓太乙啊，就是太乙，是中国古老传说当中想象的一个神的主神的名字啊。太乙祭祀之所以能进入国家祭祀的体系，就是有个方式，它叫缪祭，起的至关重要的作用。本年呢，缪祭他上奏汉武帝刘彻说：“太乙左曰武帝。”古者天子以春秋祭太一东南郊，按缪基的说法，太一神有两个特点：一个是尊贵，二是祭祀太一神这个事儿自古就有，并且一直都是由天子祭祀的。哎，这两点似乎好像符合武帝当时的意图和身份啊。当时东方神起啊繁多，而且呢都有厚重的历史积淀，而汉朝居于关中。他承袭秦朝的祭祀系统，也不过也就数百年的传统吧、啊。祭祀的神奇也不够尊贵，谬姬的上奏其实得到了武帝的认可，但武帝没有选择亲自祭祀太医，而是直接交给四官统领。那么到了元鼎五年，也就是公元前112年的时候，武帝在甘泉获得了其人公孙卿上呈的。皇帝获宝鼎神策的札书，随后呢，他才开始在甘泉宫呢修建太畤坛祭，就专门用来祭祀太神。同年到了冬至的时候，武帝开始敬拜太一，甘泉太畤呢，由此成为西汉武帝至哀帝期间高规格的国家祭祀之一。太医神呢，也成为西汉全新的至上神，并随着武帝其后每两三年一次，共十一次的东巡游猎，迅速在东方推行开来。汉武帝呢，信神仙，还是受他母亲王志和姥姥桑儿的影响比较大。你想，当年汉武帝的奶奶窦太后去世之后，促使汉朝发生了一个重大的转折，于是汉武帝终于可以放开手脚，尽情的活出自我了。那平时憋屈的，他只能到处找野兽搏斗来发泄。那终于要爆发自己体内的洪荒之力了。那他的目标呢？首选就是北方的匈奴。于是啊，历史上著名的马邑之谋在本年应时而生。那么马邑之谋究竟是如何产生和发展的呢？挺精彩的，啊，我明天分解。今天就到这里吧，坚持每天打卡，爱你们，晚安。